0: Guten Tag, guten Tag,
1: du bist echt die hatte in Dosen, du. du
0: hast angefangen, du hast eine
1: Sprachnachricht geschickt. Es hätte aber nur ein Logbucheintrag wieder sein können, das konnte ich ja nicht ahnen, dass das so schnell ankommt.
0: Oh, ich liebe es so sehr. Da kommen mir direkt die Freudentränen. Oh, es ist so mega. Diese Spontanität, Danke dafür. So gerne. Mm. Da ist gerade so viel, so viel, was es zu erfassen und zu durchdringen gibt. Und als deine Nachricht, ich habe die direkt angehört. Und, und wie geil von dir, die davor habe ich gelöscht. Das ist wie mit einem Umzugskarton. Hast du drei Jahre nicht reinguckt, kann weg. Wow, oh, danke. Ich habe es so
1: gefeiert. Also, mit dem Umzugskarton kam mir natürlich auch als jetzt gerade so auf der Terrasse. Aber es war echt so. Ich habe ja selber nicht mehr gewusst, was ich da gesprochen habe. Und dachte ich, na ja. Und das jetzt noch anzuhören, da wäre ja auch die in der Energie, die ich gesprochen habe, der Zeitpunkt, der ist ja eh auch schon vorbei, dachte ich, kann weg, weg, nimm gleich den Nächsten hinterher.
0: Du bist so geil, ich habe so gefeiert, diese, diese Haltung, dieses pff, ja, ne ist rum, also wow, mhm. mega, und, und auch wieder bei mir zu beobachten, ich hatte die die ganze Zeit auf dem Schirm, aber ich, ich kam nicht dran, es war so, nee, und und jetzt kam die und es war sofort und die höre ich auf einen Moment. Und es ist, es ist so faszinierend, so faszinierend, wie es sich fügt, wie es muss. Es ist, mh, mich befriedigt auf eine Art und Weise, die ich überhaupt nicht in Worte fassen kann in diesem Puls der Zeit da zu sein, also wirklich ähm, am Herzschlag der Schöpfung. Ja. Ja. Und das kann sich kein Mensch ausdenken und interessanterweise passt es total zu dem, was mir, was mir gestern Nacht so, so reingefahren ist in einem anderen Austausch, es ist ja das eine, seinen Impulsen zu folgen und, und ähm, dieses Hui, da habe ich Schnappatmung und ähm, puh, da wird mir manchmal ein bisschen heiß und kalt und so. Und dann aber die andere Seite, ja, das ist herausfordernd und gleichzeitig diese Magie, die dann geschieht, wenn ich diesen Impulsen folge, so wie das jetzt gerade stattfindet, wir wussten das vor einer Viertelstunde noch nicht. Das war so, ups, fertig. Damit hätte ich auch überhaupt
1: nicht gerechnet. Und ich war auch wieder schon überrascht, aber nicht annähernd so wie das erste Mal. Also heute war ich schon deutlich entspannter. Und dachte, <lacht> okay, muss schnell zwei, drei Dinge, was zum Trinken wäre cool. Und denke ich denke, komm, mal schauen, was dabei entsteht. Irgendwas entsteht ja immer. Und ich mag ja das in meiner Arbeit, sage ich das ja auch immer so, dieses Ergebnis offen und dann kam mir aber die Tage auch, wie ist denn das mit meinem Leben? Kann ich denn auch Ergebnis auf dem Leben, also nicht nur arbeiten mit anderen, sondern auch so mit mir selbst? Und, <lacht> und heute kam mir auch das, oder gestern schon, das war im Feld, wir wurden überhaupt nicht vorbereitet auf dieses Leben. Weder von unseren Eltern noch von Schule oder dieser Gesellschaft. Und wir sind völlig an dem vorbei aufgewachsen, wie das Leben an sich gemeint ist. Also und ich habe ja auch immer viele Wellen noch, ne? Also wobei im Moment die Orkanwellen weg sind, es ist mir schon abgeflachter, aber dieses wirklich, sich mich führen zu lassen ist und eben raus aus diesem Kontrollieren, manipulieren ähm, oder manifestieren, ne? weißt du ist ja auch <lacht> am
0: Arsch die Räuber. So eine freude an dir es ist wundervoll ich, ich habe gerade wirklich äh, hier inneren äh, karneval im positivsten sinne also so wow danke oh, wir haben ja überhaupt keine ahnung davon bekommen mitbekommen woher auch also wer wer hätte uns das beibringen sollen ist ja total verständlich, die sind ja selber alle in diesem ähm, Machen, Funktionieren, so geht's. Also im Prinzip auch in, der, in einer riesigen Lebenslüge groß geworden. Natürlich haben die uns erzählt, was sie anscheinend wissen, wie es geht mhm. und wie gut, dass wir Fragezeichen setzen. Ja,
1: mir kommt es vor wie in einer Dauerkorrektur, in der wir uns befinden von klein auf, und das ist ja auch, mir ist das oft echt wirklich auch erst bewusst geworden und aufgefallen, durch, durch das, dass ich äh, unsere Kinder habe, dann so aufwachsen sehen und wie die dann, also unsere geht's nicht, aber an sich ist das normal, die gehen in die Ergotherapie, die gehen in die Logotherapie, die bekommen eine Spange, damit alles schön in Form gebracht wird. Ähm, Kindergarten, die können, können ja mittlerweile schon alle lesen und schreiben, bevor sie überhaupt in die Schule kommen und werden korrigiert, beim, du darfst nicht drüber rausmalen. Also, es wird alles sofort korrigiert. Und diese Autokorrektierung ne, am, am Computer und am Handy, kennen das ja auch. Ne, da, selbst da ist es irgendwie unpraktisch, weil du es auch verlernst, zu so viel. Und wir sind ständig, und ich ertappe mich auch dabei, oder immer weniger, aber oder immer noch, dass ich auch korrigierend meine, irgendwo eingreifen zu müssen bei anderen, bei mir,
0: im Leben. Das ist irre. Ja, und gleichzeitig habe ich da voll Mitgefühl und Verständnis, weil das mal anders zu machen und auszuprobieren, was passiert, wenn man dem nicht folgt, das scheint ja mit Risiko behaftet zu sein, weil da gibt es noch nicht so viele, die gesagt haben, wisst ihr was, ist mir jetzt alles gerade wurscht, ähm, ich mache das jetzt. Ich, ich probiere es jetzt einfach, auch, einfach aus, was passiert, wenn alle täten, ähm, wo kämen wir denn hin? Wenn alle täten, was sie wollten, äh, ja, hat halt keiner gemacht, dann, dann fange ich halt mal damit an. Und, und es ist schon so ganz viel Ungewissheit, weil die, die meisten verfolgen die alten Normen und dann gibt es halt gewisse Ergebnisse, so so ganz logisch und keiner weiß, was passiert, wenn man dem nicht mehr folgt. Und es ist schon ein Leben in, naja, Risiko ist total bescheuert, aber es ist die Idee von Risiko, also dass das gefährlich wäre, weil es ist unbekannt. Und gleichzeitig, das erinnert mich an den Satz, der mir mal so reingeschossen ist, warum um alles in der Welt sollte es ein Risiko sein, wenn ich mit Gott gehe, wenn ich im Einklang mit der Schöpfung lebe, wenn ich meinen mir gegebenen natürlichen Impulsen folge, wenn ich meinem Urwesen folge, meiner Natur, wieso sollte das mit einem Risiko behaftet sein? Das ist total bescheuert und gleichzeitig so verständlich so zu denken, Absolut. weil wir diese Unkenrufe, also ich zumindest von meiner Familie, voll im Ohr hab. du wirst schon sehen, du wirst noch an uns denken, oh Gott! <lacht> und ich denke mir, krass, das ist so eine, eine Drohung, die im Raum schwebt. Keiner weiß, was dahinter sich verbirgt. Es wird auf jeden Fall schrecklich. Wenn du das anders magst als wir, es wird schrecklich. Wir wissen zwar nicht wie, aber es wird fürchterlich. Und das, das schwebt natürlich. So, und jetzt wagt sich ein Wesen aus diesem System raus und alle schreien Alarm, die es mitkriegen. Ja, ja, ja. ja. Und, und dann so, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann überhaupt zu realisieren, Herr Gott, schau in die Natur. Das ist alles so. Ähm, da wird mir ganz weit und warm, wenn ich da dran denke, in welcher in welche, ähm, Einfachheit die Dinge geschehen. Weil ja. weil deine Intelligenz wirkt, in jedem Samen, überall ist es alles orchestriert und keiner muss sich anstrengen, keiner muss sich Gedanken machen. Also, wow! Das ist also die Gefahr. Es ist so krass und so natürlich auch verständlich, da die Gefahr zu wittern. Ja. Wow. Ich habe ganz lange nicht verstanden.
1: Also ich habe irgendwann, nein, das stimmt nicht. Anfangs habe ich nicht verstanden, dass nicht viel mehr Menschen ausbrechen wollen. Dann habe ich irgendwann verstanden, okay, will nicht jeder. Ist einfach so, ist auch in Ordnung. Und dann habe ich aber nicht verstanden, warum er die anderen aber auch nicht einfach ausbrechen lassen kann, die ausbrechen wollen. Bis mir da eben auch klar wurde, die Gefahr, die in diesen Menschen einfach steckt, weil die Gefahr für das, für die vermeintlich bestehende Sicherheit ist, die es klar nicht gibt. Aber halt das Vertraute, ne? Die das Vertraute verlassen. Und ich, ich, ich verstehe es, ja, und ich ich spüre auch manchmal richtig, wie, wie, wie Menschen, die uns so verfol ach, verfolgen oder so gucken, unseren Lebensweg, ne? Und die würden ja vielleicht, also wenn sie wüssten, dass das mit uns jetzt gut ausgeht, ne? Dann, dann können wir es vielleicht schon auch wagen. Der Scheiß ist nur, bis man bei uns weiß, ob es gut ausgeht, das kann ja nur 30 Jahre dauern, das weiß ich ja nicht, oder auch noch länger, dann ist das Leben schon vorbei. Also es ist dieses Wagnis wirklich zu sagen, hey, ja. Das Herz über den Zaun zu werfen und zu gucken. Und, ich, und es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, also wenn du das dann oft siehst, was die dann alle so schreiben, wie das ist jetzt nur noch rosa-rote Einhornpupse und so. Und ich denke, du, bei mir gibt es auch Pupse, aber die sind nicht rosarot und auch nicht einhornmäßig immer. Es, es ist schon auch eine Hausnummer. Voll. Und wirklich, wie du auch sagst, du sehen, das Leben da draußen organisiert sich so unfassbar von alleine, ohne dass. So viel besser, wenn keiner eingreift, als wenn wir eingreifen. Mhm. Und sich fühlen zu lassen, ist trotzdem, also für mich schon immer noch, also ich kann mich ja beim Tanzen kaum führen lassen, ja, und jetzt meint das Leben, mich führen zu wollen.
0: Ja. Ich finde es total geil, dass du jetzt mit dem Tanzen ähm, so ums Eck kommst, weil ich habe mir, ich mache mir manchmal so, so Sprüche bei Canva, also mit diesen Spruchbildern, ne? ja, ja, ja. schreibe ich mir schon im Voraus, mal ja. Sätze, die mir einfallen und irgendwann mache ich das dann fertig. Und da habe ich mir neulich einen aufgeschrieben und das finde ich so geil, ich werde störrisch wie ein Esel, wenn mich jemand zu führen versucht, der den Takt nicht hört. Und, ja, wenn, und wenn ich jetzt ans Leben denke, diesen Pult, das, Takt, das ist der Takt, das ist der Takt. Ja. Und da lasse ich mich führen, wenn ich merke, das stimmt. Das ist im Rhythmus. Da kann ich mich führen lassen. Wenn, wenn da jemand ist, und da gibt es ja nun auch Menschen, die diesen Takt nicht hören, von denen lasse ich mich ganz bestimmt nicht führen. Da werde ich wild. Und da reise ich mich los. Und da will ich nichts hin. Und das ist dieses Ausbrechen. Ich will da ausbrechen. Ich kann mich niemandem unterordnen. Nichts und niemandem, wo ich spüre, der hört den Takt in den alten Scheiß. Und dieses Führen lassen ne, beim Tanzen, ich kann mich, also ja. ja, natürlich, das hat was mit Hingabe zu tun, aber du musst auch wissen, der, der dich führen will, ist der jetzt da? Das ist es. Ich habe,
1: es hat auch ein Chef, wie ich noch in der Bank gearbeitet habe, hat mir das auch mal mein Regionalleiter gesagt, dass ich schwer führbar sei. Das ist mir natürlich schon nachgegangen und dann dachte ich, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich lasse mich schon führen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss, ich muss den Eindruck haben, der andere weiß, was er macht, dass ich da mitgehen kann. Also beim Tanzen ist das auch das. ne? Und er muss auch die Führung übernehmen wollen. Also mal ein bisschen rumgeeiert, da gehe ich nicht mit. Das, das, da merke ich dann für ich. Das war beim Tanzen immer so. Wenn der andere nicht die Führung wirklich übernimmt, dann nimm sie ich. Kein Thema. <lacht> Überhaupt kein Thema. Aber das mit dem, auch mit den Takt zu spüren, das finde ich ein wunderschönes Bild. Wunderschön. Das ist es ja, eben dieses, er muss den Takt fühlen können und wissen, was er macht und dann, und dann kann ich auch mitgehen. Mhm. Genau.
0: Ja. Und dann muss ich auch nicht wissen, wo es hingeht. Wow, wie geil, oder? Ich habe so Gänsehaut gerade und Ach. ein Sinnbild fürs Leben. Das Leben weiß, das macht das ist Puls und da muss ich nicht wissen, wo es hingeht. Mm. Und wie geil wieder, ne? Da kriegst du gesagt, du bist schwer führbar. Ja, alter, schau mal, wer du bist und äh, <lacht> dann darfst du dich mal in Frage stellen. Also, wie wenn das allein dein Schulden wäre. Nein. Geht's oder was? <lacht> Ich war halt unbequem dann, wahrscheinlich, keine Ahnung. Also es ist <lacht> ich, ich war ähnlich und also ich, ich bin immer angeeckt, weil ich kann nichts als, als ähm, einen, einen Vorgesetzten, eine Führungskraft, einen Leader akzeptieren, wo ich mir denke, Alter, geht's. Also wo es wo, wo ich, wo ich, für mich mir die Haare sträubt, wo ich sehe, das hat kein Hand und Fuß. Da ist nichts, was, was das Ganze überreißt. Da ist kein Blick für die, die geführt werden. Da ist kein Blick für, für, das, für, für, für das ganze System. Na, da lasse ich mich doch nicht führen. Und dann stelle ich Fragen. Und dann ähm, sage ich, ah, Moment. Naja, und ich, ich war damit immer unbequem. Immer. Kein gern gesehener Gast. Weißt du, was
1: mir kommt? dieses Hinterfragen, ne, dieses, ne, das ist ja dann ja un, nicht gewollt gewesen, dieses Nachfragen, ne, wenn es um Zielvorgaben oder irgendwas ging und dann fragst du auch noch nach. Und ich denke gerade, dieses Nachfragen habe ich deswegen aber auch noch machen müssen, weil ich nicht hinter dem, hinter dem Bild oder hinter der Zielvorgabe oder hinter dem stand. In dem Moment, wenn das, was wir aussagten, das große Ganze, wenn das an sich dann... Ist dieses Nachfragen gar nicht mehr so notwendig oder alles zerlegen müssen und analysieren und, ne? und ähm, dann ist es, wenn es hier ankommt oder von hier ausgeht, dann, dann wird es auch leicht. Und das war, also zumindest in der Arbeit auch eben auch nie leicht. Also, das war auch immer schwer, ein, ein Kampf. Ohne Fleiß kein Preis, sage ich nur. <lacht> Diese ganzen Arschlückweisheiten. Echt? Also, ja. also. Und wir oh. haben es geglaubt, ja.
0: Pflicht und auch so dieses ohne Fleiß kein Preis, das meint ja eigentlich ohne Anstrengung. Fleiß ist ja ist ja an sich, mein Gott, was bin ich leistungsfähig, wenn wenn es stimmt. Oh Gott, da kann ich durchziehen. Das ist da, da verbrauche ich ja keine Energie, sondern das Leben durchströmt mich ja mit der ganzen Kraft und und es ist ja nicht meine Energie, die ich aufwenden muss, sondern die Energie lebt und führt mich, das 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 beseelt mich. Da da kann ich Stunden ähm, mich dem hingeben. Und wenn es aber nicht stimmt, dann muss ich Energie dafür aufbringen. Und dann wird es ja. anstrengend. Und das ist, glaube ich, mit diesem Satz eigentlich gemeint. Fleiß ist nicht anstrengend gleichzeitig. Eigentlich.
1: Ach, bei Fleiß kommen bei mir halt so Bilder hoch. Das merke ich ne, wie in der Schule. Fleißarbeiten und sowas. Ne? Was machen, ohne den einen, eine Sinnhaftigkeit darin zu erkennen, das andere, was du meinst, das ist für mich auch, oder von den Worten her, es kann manchmal, wie war es schon mit dem Schwer und dem Richtig, zu sagen, es kann trotzdem schon auch, ja doch auch anstrengendes nein, anstrengend ist das falsche Wort und Mühe ist auch eben das falsche, das Gegenteil davon, es kostet mich schon, kann, ich finde die Worte nicht, Anja, ich finde die Worte nicht.
0: Also in, in mir ist so dieses, es kann herausfordernd sein. Also schon ja. mhm. sich nicht leicht anfühlen, weil unangenehme Gefühle gefühlt werden müssen, halt ja. Schmerzen hochkommen, alte Wunden aufbrechen, alte Ängste sich zeigen. Und dann ist es nicht diese sich Folge der Freude, sondern da geht es geht's halt erstmal ich weiß mich zieht's dahin das ist richtig und es fühlt sich gerade total scheiße an, weil in mir etwas wirkt, das mir sagt, es ist vielleicht gefährlich oder keine Ahnung so und dann das mhm. Herausfordernd,
1: die Anziehung macht Ich denke jetzt gerade so an Marathonläufer sage ich jetzt mal, ne? der also nach dem Marathon wirklich so also ähm, so am Ende seiner Kräfte ist und trotzdem und es war schon auch bestimmt anstrengend, aber positiv anstrengend, weil das, die Anziehung von seiner Seite ja da war, zu sagen, also bei den meisten sagen, ich möchte das machen. Ich sehe das heute auch oft so, wenn die Jugendlichen immer so, wenn die immer sagen, die Jugend von heute hält nichts mehr aus und nicht mehr leistungsfähig, und sage ich, ja, gebt ihnen einen Sinn. Die mhm. mhm. brauchen wieder irgendeinen Sinn, wofür es sich lohnt, sich dann auch anzustrengen oder zu sagen, hey, das macht mir, aber die haben überhaupt die haben nichts mehr, wo sie hinwollen. Und das finde ich, ähm, und dann kann auch Arbeiten auch wieder richtig Spaß machen und einen auch erfüllen. Aber ich brauche eine, eine Sinnhaftigkeit darin. Und die fehlt bei ganz vielen.
0: Mhm. Ja, und deswegen finde ich so wichtig. Du hast vorhin gesagt, wir wurden überhaupt nicht auf das Leben vorbereitet. Da passt es so, ja. dieses, dieses Übergeordnete, das ganze Leben mal, also wirklich auch zu abstrahieren und zu schauen, warum sind wir denn hier? Also dieses, was ist mein Weltbild? Was glaube ich über Gott? Ähm, Wieso bin ich denn überhaupt hier? Wie, wie ist das denn alles gedacht? Ich finde es so essentiell, ähm, mit den Augen da drauf zu schauen, weil vieles halt erst im großen Ganzen Sinn macht, auch mal irgendwelche, ähm, naja, Erfahrungen, wo man sagt, ach naja, pf, ein zweites Mal müsste es jetzt nicht sein. Ähm, aber wenn, wenn der, der übergeordnete Blick stimmt, dann ist es wieder richtig. Also wenn ich weiß, ich bin hier, um Erfahrungen zu machen, dann habe ich doch einen ganz anderen Blick, als wenn ich denke, ich bin hier, um äh, am Ende die Million auf dem Konto zu haben. Das wird, da richte ich mich ja komplett anders aus. Und ähm, das, das ist halt so, so wesentlich für die Innenschau, für die Selbstreflexion, für Sinnfindung in meinem Dasein, ähm, ja, damit sich mal auseinanderzusetzen. Mir hat mal tatsächlich, und das fällt mir gerade wieder ein, das war so ein Schockersatz, das ist schon Jahre her, ich war gerade am Anfang meines Weges, kurz nachdem ich den Job gekündigt hatte, und ähm, da habe ich mit einem alten Bekannten telefoniert und dann hat er so na was machst du denn? und so ich, na naja, ich beschäftige mich mit mir, ähm, ich suche den Sinn des Lebens, ähm, beschäftige mich wirklich mit den übergeordneten Dingen, mit Gott und der Welt und, und so. und dann sagt er zu mir, boah, dir muss es aber richtig schlecht gehen, wenn du dich mit sowas beschäftigst. und ich, ich, sag, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. ich habe gedacht, alter, ernsthaft? Das macht es. Das, das ist nur okay, wenn es einem riecht. Ansonsten macht man das nicht. Okay, interessant. Und tatsächlich ist es ja ganz oft so. Es muss erst richtig knallen, bevor man da mal hinschaut. Aber man kann das tatsächlich freiwillig tun, ohne äh, weil es einen halt interessiert. Also das das war echt meine Fresse. Und ich also ich könnte mir in vielerlei Situationen ich könnte mich nicht adäquat begleiten. Und ähm, Situationen annehmen, wenn ich nicht ein übergeordnetes Bild hätte, in dem Sinn macht.
1: Und ich finde, also bei, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist so, also als ich auch so angefangen habe, diesen, diesen, diesen Weg zu begehen, das werde ich nie vergessen, das war das allererste Buch, das ich damals gelesen habe, da war ich noch bei der Bank und habe noch keine Kinder gehabt, das war von Eckart Tolle, jetzt. Ich habe, also wenn es hochkommt, ein Viertel von dem verstanden, was dieser Typ da geschrieben hat. Ich habe nur einfach das Gefühl gehabt, da geht's hin, irgendwie die Reise so. Und dann bin ich ja auch wirklich in diese spirituelle Welt so eingestiegen. Und habe dann wirklich irgendwann aber auch erkannt, dass dass die genauso voller Druck ist und die mich genauso eng macht, wie die weltliche Welt oder Mainstream oder wie immer, also sage ich mal, wenn man beide Gegenpole gegen, gegenüberstellen würde, ja. Und ich auch, das habe ich ja auch schon mal gesagt, ich auch keine Lust mehr habe, irgendeinen Dienst anzutreten oder mir meine, keine Ahnung, aus der Akasha-Chronik irgendeinen Auftrag channeln zu lassen oder so. ich Mein Sinn es wird irgendwie, der wird gefühlt immer kleiner, aber immer immer tiefer so in mir, also es ist so, ich, ich lasse immer mehr fallen von mir, immer mehr Vorstellungen, wie, wie mein Leben zu sein hat oder was ich zu bewirken habe in dieser Welt oder ach, keine Ahnung, ich bin im Moment echt, dass ich weiß, was ich heute mache und morgen vielleicht noch und manchmal kriegt es mich dann schon wieder, dass mich irgendwas ins Hindern beißt und denke, ja, aber irgendeinen höheren, großen Sinn vielleicht doch und will ja Spuren auf dieser Welt hinterlassen. Und dann denke ich, da was, das war, glaube ich, von Stefan Hine auch, da habe ich letztens gesehen, dieses die Quelle interessiert es nicht, ne? wohin sie sprudelt oder wo, wo das dann eben ankommt. Und das, und das finde ich ein so schönes Bild, dass es so leicht und weit in mir macht, zu sagen, ich werfe halt Kiesel ins Wasser oder und dann entstehen Wellen und mal gucken, wo die Wellen ankommen. Ich weiß es nicht. Und es ist dann noch wurscht, ich werfe trotzdem auch wieder einen rein. Und das ist das, was mich immer weiter werden lässt. Immer, immer mehr Druck nimmt. Und das ist wirklich erstaunlich, was, wie viel Druck noch immer in mir ist. Immer wieder. Ich ertappe mich. Ich habe wirklich ich weiß nicht, ob wir auf Teneriffa waren, da dachte ich, jetzt ist alles gut. Wenn der Druck im Außen, alles wegfällt, dann ist alles weg. Und dann habe ich und dann konnte ich erstmal überhaupt spüren, fühlen, was, wie viel Druck in mir ist. Als wir nach Dänemark gingen, ist mir erstmal bewusst geworden, wie viel Angst in mir ist zum Thema totalit totalitäre Staaten, Diktatur. Es ist nie da draußen, es ist immer in mir. Und nur da kann ich es integrieren, nicht mal auflösen, sondern integrieren. Und das finde ich so für einen Sinn fürs Leben schon mal nicht schlecht, zu so von <lacht> an. Also.
0: Man auch gut beschäftigt. <lacht> <lacht> Absolut. Absolut. Also es.
1: Und so demütig. Ich wäre immer demütiger. Und mache auch vor einigen auch echt oft noch so einen Knicks, so, dass ich denke, oh... Für Alles, was ich, Oh, was wir sind so, wir haben so viele Menschen, so eine intellektuelle Arroganz.
0: Das ist ein schönes Wort, danke.
1: Ah, ich kenne die auch, Ach, Das Scheiße ist es. Ich übe mich, ich übe mich, aber ertappt mich da echt auch immer. Das ist schon, weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch ist, aber wir Deutschen sind schon echt intellektuell sehr arrogant.
0: Und und gleichzeitig irgendwie, auch da kann ich nichts nachvollziehen, das ist ein, eine Scheinsicherheit. Also wenn ich das Gefühl habe, über den Dingen erhaben zu sein, sie verstanden zu haben und ähm, intelligent zu sein, ich glaube, es ist wirklich auch ein, ein, ein Weg, Unmacht, Unsicherheit und all das nicht mehr spüren zu müssen. Und ja. Ja. damit, das ist wie, das fühlt sich an wie immer nur eingeatmet haben. Ich weiß es, ich kann es besser, ich, ich schaue drüber und sobald da irgendwas aus dem Untergrund hochkommt, dann bröckelt es aber sauber und, und ist so bedrohlich. Ich habe ja früher auch wirklich nur geglaubt, was ich sehen konnte. Ich war ja der Checker vorm Herrn. So. Und das kann man alles erklären und das ist alles logisch und ähm, nur nur nichts zulassen, was für mich nicht erklärbar ist, was vielleicht ähm, auch nicht sichtbar ist, so weil uh, das ist gefährlich, das kann ich dann nicht mehr steuern und händeln, das ist dann da einfach und hat vielleicht ein Eigenleben. Ich hatte Schiss wie Sau. Vor einer möglichen geistigen Welt. Äh, okay. Und boah, ich hatte echt teilweise Panik ähm, und eine absolute Angst davor, dass mir irgendwelche geistigen Wesen da umeinander hupfen <lacht> und äh, ich dem ausgeliefert bin. Und ich habe bei mir voll gemerkt, wie sehr ich das kontrollieren wollte.
1: Kontrolle immer wieder, ja.
0: ja. Weil ich will diese Ohnmacht nicht fühlen. Verdammte Axt. Und auch das ist total nachvollziehbar. Was habe ich als Kind Ohnmacht fühlen müssen? Ich glaube, das kennt jeder. Das ist beschissen. Ausgeliefert sein, was als Kind faktisch so war, ist beschissen. Und das ist, glaube ich, also für mich war Ohnmacht eins der, also so ein, so ein Endgegner im Prinzip das anzuerkennen, dass es das gibt, dass es das nach wie vor gibt, dass es Dinge gibt, an denen ich jetzt in dem Moment gerade gar nichts ändern kann. Es ähm, hm. mhm. das ist, das, die, ja, anerkennen ist für mich das richtige Wort, das anzuerkennen, dass es das gibt, ist äh, eine Herausforderung. Ja.
1: Und wir wir sind ja auch für Nichtwissen immer, also in unserer Kindheit, Schulzeit abgestraft worden. Nichtwissen. Hm.
0: Setzen Sex. Oh ja, oh Gott. Ah, da wird es mir ganz schlecht. Ja.
1: Und ist klar, also haben wir uns Strategien angeeignet, um da irgendwie durchzukommen und den Anschein zu erwecken, dass wir dass wir es wissen, dass ich es im Griff habe, mir keine Blöße geben.
0: Mhm. Nicht beschämt werden. Nicht beschämt. Das ja, und dann brauche ich mich nicht wundern, dass da die, wie hast du es genannt? Wie, wie war das mit der... mit der äh Intellektuelle Arroganz. Danke. <lacht> <lacht> dass, dass die so weit verbreitet ist. Ja. Natürlich tue ich dann so, als wüsste ich. Ja. Komm mal ich erkläre dir das Leben. Ich weiß, wie es geht. Hm, danke, nein. <lacht> ah. Und
1: wie gesagt, ich bin auch nicht frei davon. Ich habe mich auch dabei. Nur, dass ich, und Vor allem dann, das ist spannend, am Anfang, also bevor wir unseren Weg so angefangen haben, anders zu gehen, habe ich ja schon, schon, schon oft darauf gehofft, dass sich die äußeren Umstände doch bitte ändern mögen. Ähm, die taten mir den Gefallen nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann <lacht> gehen wir halt doch andere Wege. Und dann klar habe ich gehofft, dass wir Zustimmung bekommen, Bestätigung, um nicht allein zu sein irgendwie und zu denken, wir sind irgendwie die vollen Exoten und ähm, asozial. Und also gab es ja schon schöne Worte auch so. Und es war ein echter Weg. Und dann natürlich auch in, dann, in den solchen Situationen, merke ich dann auch, da kann ich auch es Beißen dann anfangen und es belehren oder eben um, um zu sagen, dass es richtig ist, so wie wir es machen. Und das war auch jetzt wieder ein Schritt zu sagen, nein, es ist, mittlerweile ist es mir wirklich, ich kann, kann es gut annehmen, auch es kann, jeder soll sein Leben echt leben, wie er es will. Und wir auch, wie uns von mir aus sage ich immer. Es hängt, oh nein. Kannst du mich hören? Ich habe Standbild.
0: Komm zurück. Ah.
1: Scheiße.
0: Scheiße wieder. <lacht> ich habe schon Stoßgebete nach oben geschickt. Ja, ähm. hab ich habe dich gehört. Also ich habe hab ein Standbild von dir gehabt, aber ich habe dich gehört. Ah gut, sehr gut. Ich habe von dir nichts mehr gehört, nur gesehen. <lacht> ähm, das letzte, was ich gehört habe, ach, dass du es gut sein lassen kannst, also dass du dir schon Zuspruch eigentlich gewünscht hättest, aber jeder soll sein Leben so leben. Das war okay. also ist
1: immer ein Weg. Also ist nicht so, dass alles, also sich aus dem Arme zu schütteln, auch das ist ein Weg und dieses ähm, klar wieder auch sagst, besser wissen. Und ich mag, ich liebe das an dir, Anja, deine unfassbar mitfühlende Art.
0: Mhm.
1: Oh. Ja, egal wann ich dir begegne und egal was ist, ich mag es ja auch gern, dieses. ich, ich will es immer verstehen. Deshalb muss es nicht rechtfertigen, aber ich liebe es zu verstehen. Und ich gebe schon zu, also manchmal kann ich da auch echt kratzig werden. Also das ist was, was ich an dir
0: ich liebe das an dir. Danke. Ich muss gerade so schmunzeln, weil das das geht runter für Öl und mir, mir wird ganz warm und weit und gleichzeitig, wo du sagst, oh, ich, da werde ich grad, ich, ich kann das schon auch. So ist es nicht, ne? Ich kann, so, ich kann so, ich kann so richtig, <lacht> richtig. Äh, ähm, also ich, ich bin alles. Ich weiß, dass da voll die oh ja. Furie in mir ist und die darf auch raus und ähm, ich, ich feiere dieses Feuer tatsächlich. Also es ist manchmal kannst du mal Christian fragen, äh, wie es mhm. ist, wenn ich schreie. und da für mich da zu stehen und zu sagen, nee, und vergiss es, und hier ist Feierabend und da ist meine Grenze. Und ähm, das ist mh, so ein, eine Wohltat. Das ist was, was ich ja eigentlich nie durfte, so für mich aufzustehen und, und auch zu sagen, nee, und da hört es bei mir jetzt auf. Und das mir jetzt voll und ganz zu erlauben und eben auch in dieser Vehemenz und in diesem Impulsiven und nicht gegen etwas, sondern total für mich, das ist, ich liebe es so sehr und es setzt eine so große Lebenskraft frei, ähm, das zu dürfen und eben jeden Anteil leben zu dürfen. Das kratzige. Und manchmal habe ich kein Verständnis für etwas. Also dieses, natürlich auf einer übergeordneten Ebene ist es immer für mich nachvollziehbar. Ja. Aber es ist für mich essentiell, in erster Linie mal zu schauen, ganz menschlich, wie geht es mir gerade damit? Das ist gerade beschissen, was du mit mir magst. Das will ich nicht. Ja, ja. Punkt. Und ich habe es vorhin erst, also ich sage das öfter, ich kann manchmal auch nicht zusehen, wenn ich wenn ich mitbekomme, dass aus meiner Sicht jemand so völlig an seinem Wesen vorbeirennt, wo, wo ich, wo es mich anschreit, so, das, das, das ist, ah, weißt du, und dann so, ja, okay, mach deine Erfahrungen, aber das will ich mir nicht mit anschauen. Also das, wirklich, das ist so dieses, ich äh, gehe jetzt mal, mach du deins, ich mach meins. Äh, es ist besser, wenn das gerade getrennt voneinander stattfindet. Und das finde ich total in Ordnung. Also, so, also ich habe ganz viele Seiten, nur mal so. Nicht, ja. nur, die, nicht nur die Mitfühlende. Ich
1: auch. Also finde ich sehr beruhigend, ja, das <lacht> Aber das war auch eine Zeit lang in dieser, so in dieser Anfangsteile mit der Spiritualität und wo dann Wut verpönt ist und immer schön Licht und Om und alles und so. Ne? Und ich bin auch wie kastriert oder beschnitten gefühlt oh, hab, ne? voll, ja. Ich habe echt, ich habe ein unfassbares Temperament einfach, auch meine Kinder sagen auch immer, also wenn ich wirklich, mit mir geht es lang gut, aber wenn ich, das will keiner haben. Sag ich mal, man kann mit mir schon Schlitten fahren, aber bis zu einem bestimmten Punkt und dann merke ich, da ist dann, der Punkt überschritten ist, dann ist einfach Schicht im Schacht. Was war bei uns schon immer so, wenn die auch Übernachtungspartys hatten, war da Jürgen, mein Mann war immer Good Cop und ich war immer Bad Cop. Das war doch auch kein Problem. Oh. Es ist
0: ja diese okay. Scheinspiritualität. Und was mir immer wieder auffällt, und das finde ich in deinem Beispiel jetzt gerade so geil, was mir immer wieder auffällt, Wut, Verpönt, Bla. Das Ganze führt letztlich dazu, dass ich meine Grenzen nicht mehr setzen und benennen darf. Die Wut, die ich empfinde, wenn jemand über meine Grenzen geht, die ist natürlich. Und es ist berechtigt, dass ich so, und jetzt ist gut. Und wenn, und dann diese, dieses, wie du sagst, Bad Cop, nein, da steht jemand für seine Grenzen auf. Herrgott, du wohnst da auch, ne, da, so. Und da ist es für dich jetzt einfach nicht mehr erträglich. Und das dann, das dann als Bad Cop hinzustellen, wo ich mir denke, Alter, du hast ein Recht auf deine Grenzen und bist wahrscheinlich gerade so sauer, weil schon lange drüber gegangen wurde. Und, und mir fällt es total oft auf, in, in, in vielerlei Hinsicht, in spirituellen Konzepten und Ansichten, die vor allen Dingen von Licht und Liebe geprägt sind, mhm. dass es mir verboten ist, Täter zu benennen und meine Grenzen zu zeigen. Ja. Und dass natürliche Ablehnung und Gefühle ähm, verpönt sind, weil hast du hast ja ein Thema. Und das, das, das das sind, das sind Faktoren, die beschneiden mich meiner Persönlichkeit im Sinne von meinem Wesen und meinem Raum. Und das ist ein ein Totmachen, gefügig machen und wieder sich unterordnen und Dinge über sich ergehen lassen und nicht für sich einstehen dürfen. Und da wird die ganz oft die gewaltfreie Kommunikation missbraucht. Es, es gibt es gibt so viele Ansätze, wo das quasi damit ähm, zunichte gemacht wird, wo ich wieder nicht Nein sagen darf und wo ich wieder nicht sagen darf, und du bist gerade zu weit gegangen, da ist meine Grenze, die hast du nicht geachtet. Und ich habe das immer wieder selber auch gemerkt, genau dieses Gefühl von, boah, ich fühle mich kastriert, ich, ich bin in der Not, ich darf wieder nicht sagen, ähm, dass ich das nicht möchte. Ja. Und da, da, da platzt mir der Kragen, wenn ich das mitkriege, in dieser, in dieser Selbstkastrierung und im Prinzip ist es wieder genau das Gleiche, das gefügig machen, wie es mhm. in, der, in der Wirtschaft funktioniert, wie wir erzogen wurden und das hat sich halt jetzt da auch etabliert, ähm, so, darf, so darfst du nicht. Mhm. Oh, da, da geht es mit mir durch. Wenn ich sowas wirklich steil, vollkommen, da, da haue ich alles kurz und klein, da kann ich auch den Mund nicht halten. Da, muss ich mich empören? Und ich merke immer wieder, wie die Empörung anderen gut tut. Die sagen, oh Gott sei Dank, spricht es mal einer aus. Ich empfinde das gleich. Ich habe mich aber nicht getraut, was zu sagen.
1: Ja, ja. Und Weil der Umgang auch sehr rau ist da draußen. Und ja, auch da wieder verständlich. Ne? Aber ich merke auch dieses. Und es ist ja auch so, es ist ja. Immer, es ist ja kein, also es ist vielleicht auch ein Nein für, äh, zu dem anderen, es ist aber vor allem und in erster Linie ein Ja zu mir selbst. Und das ist uns eben auch nicht, es ist uns aberzogen worden, denn ich glaube schon, dass wir auf die Welt kommen und dass wir das so in uns tragen, aber es ist uns tatsächlich abtrainiert und aberzogen worden. Und in den letzten drei Jahren war ja auch das so ganz wichtig, die, diese Nächstenliebe des Wortes ja auch so missbraucht worden. Ja, ich denke, ich. ich eine, eine Gemeinschaft, die in sich gut, gut ist, die, wo, und das, da hat ein Text dafür auch wo doch, mit dem Ich und dem Wir, dass es erstmal starke Ichs braucht, um überhaupt zu einem Wir gehen zu können. Natürlich. Und wenn das so ist, dann ist auch das Wir, ein, das war ja davon erzwungenes Wir, mhm. aber erzwungenes Wir kann ja nie eine gesunde, solide Basis haben. Aber wenn jeder für sich schaut, zu sagen, ich schaue, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht, dann bin ich bei deinem anderen Text, wo du sagst, dann kann es auch überfließen. Mhm. Und dann ist es nicht die Frage, dass ich das muss, sondern das ist dann ganz natürlich, dass es überfließt, weil ich genährt bin und dann kann ich auch eben für andere, die nicht so genährt sind, sagen, ich bin mit da. Mhm. Aber das ist das ist uns abgezogen worden. Es waren immer erstmal die anderen viel wichtiger als wir selbst.
0: Ja. Und und da ganz ehrlich wir müssen wir müssen von Missbrauch reden ja und das ist gezwungener Missbrauch was da ganz viel gelaufen ist du bitte vergiss dich selber du darfst dich jetzt da aufopfern es geht jetzt nur um die und die und die Ja, alter warum denn ja. wo, wo kommt dieser Stellenwert her und warum muss ich mich da ähm, muss ich Dinge mit mir machen lassen und tun die mir total zuwider sind, damit es anderen scheinbar besser geht, die noch nicht mal danach gefragt haben. Ähm, das ist dieses von außen auf Erzwungene. Und dann gibt es natürlich aber auch den Fall, wo die selber einfordern, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Nein, einen alten Scheiß, weil da reden wir von Missbrauch. Und, und das, das wird, glaube ich, immer noch nicht vollumfänglich begriffen, dass das Missbrauch ist. Dafür braucht es keine körperliche Gewalt, um Missbrauch zu werden. Der emotionale ähm, Druck der ist so viel perfider und so viel ja. verletzter, weil er zu greifen ist ja. und dieses anerzogen bekommen, dass ich für das Wohlbefinden der anderen zuständig bin, das und dann mich selber dahin werfen, weil es mir so antrainiert wurde ja. wie so ein wie so ein Fußabstreifer. Das ist das ist widerlich ja. und das das darf echt aufhören. Jeder darf es. Für sich schauen, dass er mit sich selber klarkommt und eine Solidarität entsteht von ganz von alleine, wenn jeder eben genährt ist und aus der Fülle heraus geben kann. Da gibt es diesen wundervollen Satz, hilf mir, wenn du willst, aus deiner Fülle. Wenn du selber dabei leer wirst, will ich das nicht. Dann bitte sorg für dich und in dieser Haltung mag ich da sein und, und das darf jeder für sich etablieren. Und ich kann verstehen, das sind ausgehungerte innere Kinder, das sind ja keine Erwachsenen. Es ist normal, dass da erstmal diese Verzweiflung ist und immer noch dieses Wollen von anderen. Aber ähm, ein Nachreifen geschieht nur, wenn jeder auf sich selber zurückgeworfen wird und erkennt, dass das, was da aus dieser Not heraus von anderen gefordert wird und dann noch von einer ganz bestimmten Person, ähm, dass das so nicht stimmt und dass das also Wunden sind und das kann nur jeder mit sich selber regeln. Und diese Not kann auch nur dadurch erlöst
1: werden, nicht dadurch, dass mir die Not von außen gefüllt wird oder eben ich mir in Anführung befriedigt wird, sondern nur dadurch, indem ich wirklich in diese Not eintauchen kann und sie wirklich fühlen kann, damit sie durch Annahme einfach weniger werden kann ist ja nicht so dass ich sage es löst sich sofort auf aber erst mal dessen bewusst zu werden ich habe wirklich oft gedacht doch dass mir das Leben zu fix könnte mir doch mal irgendwas schenken ja und mir war immer klar es hat mir so viel geschenkt dadurch dass es mir das nicht geschenkt hat mm. weil wenn ich damit durchgekommen wäre sage ich jetzt mal hätte ich das nicht ich hätte mir das nicht bewusst werden können ich hätte es nicht integrieren können oder auch eben auch heilen können in mir ähm, es wäre immer wie so, wie ein Pflaster nur drüber kleben. Die Wunde ist noch da, aber ich klebe halt immer wieder ein Pflaster drüber. Ay, dann geht es doch wieder ganz gut. Und das wäre da auch so gewesen. Das ist, das, diese Bedürftigkeit wird scheinbar erfüllt, dass andere auf einmal sind für mich zuständig. Oh, Und die machen das. Aber es wird, der Hunger wird nicht gestillt dadurch. Ja. Die wirkliche, Das, was drunter liegt, kann dadurch niemals, wird immer
0: offen liegen bleiben. Ja, die Löcher bleiben. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig natürlich kann es sein, dass für für das Anerkennen, was da in mir los ist, für meine Lücken, für meine Nöte, für meine Defizite, für meine emotionale Unterernährung, dass es da wirklich physisch- menschlichen Kontakt braucht. Ja. Wir sind soziale Wesen. Also das jetzt alles ganz alleine und ohne Hilfe mhm. zu stemmen, das, das meine ich damit auch nicht. Aber dieses und du, du musst jetzt. Und wenn, wenn du jetzt nicht, dann bin ich sauer und du bist scheiße, sondern wenn ich für etwas Hilfe brauche, dann wird diese Hilfe irgendwo da draußen geben. Wenn der eine gerade nicht kann, dann dann ist es nicht. Dann, also weißt du, auch da, sich in, in, in dieser göttlichen Ordnung zu bewegen und zu sagen, boah, von, auf den kommt es jetzt nicht an. Wenn der nicht da ist, dann, dann kommt es auf ihn nicht an, sonst wäre er da. Und ja. Ja. Und halt so dieses ähm, Losgelöste von bestimmten Menschen, sondern nur zu wissen, wenn ich Hilfe brauche, wird sie da sein. Und es ist völlig in Ordnung, Hilfe zu brauchen. Das sind echt teilweise Hardcore-Gefühle, die da ähm, gehalten werden müssen. Und das kann ich nicht immer alleine. Ja. Und und das ist halt der große Unterschied, ob ich jetzt einen bestimmten dafür verantwortlich mache oder eine bestimmte Gruppe oder ob ich einfach ähm, weiß, irgendwo gibt es meine Hilfe schon. Mhm. Dieses Gefühl eben,
1: ich will jetzt Mal gesagt, das ist so, dass es da draußen noch Menschen gibt, die, die eben auch mit da sind. Und es geht ja oft gar diese Hilfe ist ja meistens oder ganz oft Dadurch schon ausreichend, dass jemand einfach den Raum mithält, einfach mit da ist, ohne es wegmachen zu wollen mhm. oder zu korrigieren oder zu lindern, zu trösten.
0: Mhm. Sondern, ja, du, ganz
1: <lacht> Sondern eben da sein und mich aushalten in meinem Schmerz, in meinem, ich damals, wo ich dir die eine Sprachnachricht geschickt habe, da war ich echt, ich wusste nicht, wohin mit mir. Und ich wusste, du kannst es halten ohne irgendwas machen zu wollen, sondern du bist einfach, ich weiß, ich habe ein Gegenüber. Ich spreche es eben nicht nur ins Off, sondern ich habe ein Gegenüber in dem Moment. Und das reicht oft so aus einfach und uns und dafür wieder aus, das braucht es manchmal einfach schon ein Gegenüber. Ich habe Zeiten gehabt, ich wäre wär echt am liebsten ins Kloster gegangen, ich war so menschenmüde, ich war wirklich ich. Und dann habe ich Kinder bekommen, super, dann war es das mit dem Kloster. Und dann dachte ich, und heute merke ich, ich habe so einen schönen Satz, der mir letztens auch sagt: Im Licht der Begegnung können alle ungeliebten Anteile sichtbar und nach Hause geholt werden. Und dafür brauche ich dieses Licht oder dieses, die Begegnung. Ansonsten, wenn ich mit mir bin, ist es meistens fein. Aber mit dem anderen und, und dann auch nicht zurückzuziehen, wenn da was Ungelebtes kommt, sondern das zum Ausdruck zu bringen. Das ist natürlich die perfekte Situation, wenn ich jemanden habe, der ich es auch sagen kann. Und man so gemeinsam dies,
0: das einfach nur halten kann. Voll. Und du hast gerade gesagt, ne, du warst menschenmüde. Und dann habe ich so gedacht, na, ich schätze, du hattest eben keine Menschen, da, da, war, da waren keine menschlichen Menschen, die mit sich selber in Verbindung und im Mitgefühl waren, sondern das waren halt Hülsen, die, die sich selber verlassen hatten. Und, und da werde ich auch müde von. Ich glaube, die Menschen, ich werde von keinem Menschen müde, der, der bei sich ist. Das ist für mich die größte Freude. Das stimmt. Was mich, was mich wirklich müde macht sind Menschen, die körperlich anwesend sind, aber nicht präsent in sich. Und solche Räume, solche Gefühle halten, das können die, die die eigene Tiefe kennen, die sich selber begegnet sind, die wissen, ja, das kenne ich, also das, das auch in mir. Und die laufen nicht weg, es laufen die weg, die die ditcht es an, da kommen totale Gefühle in Wallung und dann müssen die weg, weil, die, weil sie sich selber nicht aushalten und dann bin ich in meiner Ganzheit natürlich unaushaltbar, logisch. Und das sind Menschen sind für mich Menschen, wenn sie durch und durch Mensch sind und da und sich kennen und oder zumindest bereit sind, sich zu erforschen und bei sich zu bleiben und ähm, ja so für ihr Innenleben, für ihr Erleben ähm, in die Verantwortung gehen und und ähm, bei sich sind bleiben ähm, immer wieder zu, zu sich zurückkommen und in der in, der, in der Begegnung mit einem anderen in der eigenen Wahrnehmung.
1: Das hat was, was du sagst, dass eben keine Menschen so. Ich hab, da habe damals immer gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin von lauter funktionierenden Wohlstandsleichen umgeben. Wow. Und ich gebe so zu, ich war auf dem besten Weg dazu, auch eine zu werden.
0: E ebenfalls
1: voll. Das ist Selbstschutz, natürlich purer Selbstschutz, weil ich sonst anders einfach nicht da hätte durchkommen können. Das war dann besser, irgendwann nichts zu fühlen, als den ganzen Schmerz nur. Und irgendwann ist dann so der Punkt, wo der Schmerz aber größer war, getrennt von mir zu sein, als in mir. Oh Gott, ja. Ja. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay.
0: Let's go home. Ich habe mich total selber vermisst. Ja. Ich werde nie mehr wieder von mir weggehen. Das, ähm, da bin ich wieder am Anfang von dem Gespräch. So dieses, das ist eine Herausforderung, scheinbar so vehement bei sich zu bleiben, sich nicht zu verlassen. Weil manchmal wird man ja gezwungen und mich nicht mehr zwingen zu lassen. Ich meine, wer sollte es tun? Scheinbare äußere Umstände könnten mich eventuell zwingen, aber das, das stimmt ja letztlich nicht. Und bei dieser Entscheidung zu bleiben, bei mir zu bleiben, egal was passiert. Und gleichzeitig zu wissen, wenn ich bei mir bin, dann ist Magie möglich, weil weil ich da bin, um das Leben durch mich geschehen zu lassen. Also das ist ja nicht nur, die, das ist ja das, was ich anfangs meinte, es ist ja nicht nur diese große Herausforderung, so, so, so wie so ein... So ein wie die Gallier so, ne? Wir, wir, trot, wir trotzen den Römern so, das ist jetzt wurscht, was kommt, wir bleiben bei uns. Ähm, das, das hat ja so was Wehrhaftes irgendwie, ne? Und irgendwie stimmt es auch, und gleichzeitig zu sehen, dass dann ja erst das Leben und die Natur stattfinden kann in aller Leichtigkeit, und es eben kein Risiko ist, so zu leben, sondern dass dass dann die Wunder durch uns passieren und dass dann das Leben leicht ist und eben die ganz großen Herausforderungen und, und die scheinbaren Gegner, die, die gibt es ja nur in unserer Vorstellung aus der Idee der Trennung. Und wenn ich aber nicht von mir getrennt bin, dann das flutscht. Und das, das ist so diese, diese Angst, die uns ja immer wirklich eingetrichtert wurde. Oh, oh wenn du nur noch das magst, was, ne, so auf dein Herz hören, bla, uh, nee, <lacht> sondern eher magisch.
1: Und ich habe dann auch oft dann so diese Idee in mir gehabt, dass dann alles eben wirklich nur noch flutscht. Und es ist heute nicht so, dass alles flutscht. Es ist aber meine, mein, mein, das, was ich in mir fühle, dazu hat sich so verändert. Also, neben dem, dass unser Dach undicht ist, das Auto gibt es in die Werkstatt, muss, war dann vor zwei Tagen noch, dass die, Heiz an, die Heizung draußen ausgefallen ist. Das hätte mich vor nicht allzu langer Zeit, also in ein dermaßen tiefes Loch und Angst und ohne Ende, ja, dann dachte ich, dann ist halt die Heizung auch noch. Und die war aber nach zwei Stunden, hat es ja Jürgen wieder hinbracht gehabt. Und dann ist er wieder gelaufen. Das konnte ich jetzt nicht wissen. Also, ich war nicht so dieses. Aber wenn ich jetzt so tue, dass es das alles gut ist, dann wird es ja gut. Ne? Also ich bin ja schon auch clever. <lacht> Sondern ich habe es wirklich so fühlen können, dass ich dachte, okay, dann ist die Heizung eben auch noch. Dann schauen wir halt einfach mal. Und das ist so diese große Freiheit, dass egal, wie es außen ist, ob es jetzt gerade eben gut ist oder nicht. Und das kann ich nicht immer. Ne? Also gestern hat es bei uns so gering und es war nicht nur außen schlecht, es war auch in mir gestern. Es war ein grottenschlechter Tag. Und das ist halt dann so. Aber eben diese Vorstellung auch loszulassen, dass dann alles nur noch flutscht, sondern dass das Leben eben wirklich sich in allen Facetten zeigen kann, wie es ist. Und es, es testet mich auch immer wieder. Ich sage, okay, jetzt habe ich es. Und dann kommt das Leben und sagt, na, schauen wir mal. Echt?
0: So, dieses, ja. echt? Hast du es, ja? <lacht> und wenn ich jetzt das mache, und wenn ich jetzt das mache, ja, 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 ich kenne das. Das war und, jetzt aber fies. <lacht> Ja. Ja, ja, ja. Und das meine ich, das meine ich aber letztlich mit Flutschen, weil egal was dann für scheinbare Widrigkeiten auftreten, das löst sich. Wie, wie du es mit der, mit der, mit der Heizung, besch ich bin nie wirklich in Gefahr. Und, und es ist genau dieses, dann ist es halt so. Ich meine, schau uns an, in welcher Situation sind wir gerade. Ah, okay. Ja, na, dann ist das jetzt halt so. Und, das Leben wird weitergehen. Ich werde weiter existieren. Das ist und, und irgendwie, irgendwann hat sich sortiert. Und, und das meine ich mit Flutschen. Ich muss nicht wissen, wie das dann geht. Also, ne, die Heizung ist kaputt. Ja, okay, dann ist, dann ist das jetzt so. Und zwei Stunden später hat sich's schon erledigt. Und, und das merke ich halt in, in diesem, ähm, was ich unter Flutschen verstehe, ja. dass scheinbar Katastrophen hereinbrechen uns aber keine mehr sind und ähm, ich bei der erlösung einfach nur zuschauen brauche wenn es was für mich zu tun gibt natürlich dann ich bin ja da ich bin ja präsent gell? also das ist ja ich bin ja ansprechbar ich tue das meine dazu und wenn es nichts zu tun gibt dann, dann ist das auch so und zu wissen dass diese impulse immer genau stimmen und dass das dann diese magie geschehen lässt. Ich muss es nicht mehr wissen. Ich muss es auch nicht machen im Sinne von bewerkstelligen, ja, das meine vielleicht dazu tun, aber nicht konstruieren, anstrengenderweise. Ja. So. Sondern ich drehe da am Schräubchen, wenn das mein, meine Aufgabe ist und dann der, das so. Also es ist eine wahnsinnige Symphonie und jeder trägt seinen Teil dazu bei. und Und dann ist es in der scheinbar größten Katastrophe trotzdem ein Flutschen. Also so, so ist meine ja, Erfahrung ja. tatsächlich. Das,
1: das, ich bekomme also im Moment zum Turbo-Lehrgang immer mehr ein Gefühl davon. Also wenn ich gucke von Dezember bis jetzt, <lacht> ähm, dann merke ich eben auch, dass mich so, ich mich immer weniger beeindrucken lasse von mhm. äußeren Umständen. Ähm, nicht sagen, dass ich sage, das macht gar nichts mit mir. Ähm, ich kann es einfach gut nehmen. Und mir kam das dann auch, sagt, egal was ist, ich werde leben. Mir war dann dieser Satz, ich, ich bin unvermeidbar. Also mhm. ich, ich bin da. Und das nimmt zu vielen Dingen den Schrecken. Und das ist auch diese Freiheit. Freiheit, sage ich auch, immer, ist mein größter Wert. Und ich hatte vor noch nicht vor einem Jahr eine ganz andere Vorstellung davon, was Freiheit bedeutet. Als es jetzt ich erlebe, was Freiheit wirklich bedeutet, und dann ist Freiheit nämlich auch überhaupt nicht mehr diskutierbar. Ja. Man kann dann verstehen. Ich habe oft gedacht, so wie Menschen im, ja, im Konzentrationslager oder im, im Zweiten Weltkrieg, wie die da ja wirklich auch teilweise ja auch, auch ah, Bücher danach wird hinterlassen, Schriften und so. Ich dachte Wahnsinn, wie machen wir haben die das überstanden und trotzdem so voller Frieden noch zu wirken. Und ich bekomme immer mehr diese eine Ahnung davon, es gibt diesen inneren, diesen Ort in uns, der ist unantastbar. Da kann nichts passieren. Und da kommt auch keiner hin, der nicht hin soll, außer mir.
0: Boah, es ist so krass, dass du das gerade erzählst, weil das war die letzten Tage bei mir halt auch so präsent. Ich habe ja auch dazu geschrieben, zu realisieren das ist tatsächlich so und ja da gab es unfassbar viele schmerzhafte erfahrungen richtig beschissen und gleichzeitig stimmt es voll dass es einen wesenskern gibt der davon nicht betroffen wurde weil der so von meinem system geschützt wurde ähm, ich bin in der essenz unkaputtbar ja. Und ja, als Mensch erfahre ich Schmerz und, und all die menschlichen ähm, Gefühlszustände, die man so haben kann und Ohnmacht und alles Mögliche, das stimmt. Und das andere stimmt auch. Und die Frage ist immer, auf welcher Ebene bin ich gerade mit der mit der Draufsicht?
1: Aber da schließt sich der Kreis zu dem, was du auch anfangs gesagt hast, oder irgendwann in der Mitte oder so, ähm, dieses zu erkennen, dass, wir, dass der Sinn, einfach darin oder darin besteht, dass wir hier sind, um Erfahrungen zu machen. Und dann ist das, passt es für mich auch zusammen, diesen unantastbaren Wesenskern. Und da kann ich aber nicht immer nur drin schwelgen, sondern sonst wäre ich nicht hier als Menschlein, sonst wäre ich immer noch irgendwo im Universum, sondern ich bin deswegen hier materialisiert, um
0: eben diese Erfahrungen zu machen. Voll das ist kein Zufall, dass wir einen Körper haben und Mensch sind. Ja. Und ja. das ganz anzunehmen, dass das so ist und dass dieser Körper halt wirklich tatsächlich Erfahrungen machen kann, die ich ohne als, als pures Energiewesen, als Seele nun mal nicht machen kann, ja, ja. natürlich, dafür ist es da.
1: Aber ich habe es auch gesagt, das nächste Mal nehme ich meine Lesebrille mit. Da gucke ich mir das genau an, was im Kleingedruckten steht, bevor ich mich
0: wieder auf so ein Abenteuer hier einlasse. Ich, also ich habe ja die Idee, wir haben das Kleingedruckte gelesen und haben gedacht, ah, locker. <lacht> <lacht> und dann so, oh, äh, scheiße, hier unten sieht es ein bisschen anders aus, <lacht> habe ich mir einfacher vorgestellt. Okay, oh, gut, das würde ja auch zu mir passen. <lacht> also bei mir war das ganz bestimmt so, ah, komm, gib mir das, also, ja, kein Problem. Ja, ja, genau. <lacht> das könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: <lacht> ja. Und an sich ist es ja auch, es ist schon ein Ritt, ein ganz schöner Ritt. Und ich denke auch im Mittelalter oder sowas bestimmt auch. Dann <lacht> Das hier vielleicht doch,
0: halt subtiler vielleicht, sage ich mal. Das ist ja, ja, ja. Es hat jede Zeit ihre ganz eigenen Herausforderungen. Ja. Mhm. Hm. gerade die Idee, dass wir gerade den Schlusspunkt gesetzt haben so. <lacht> geil
1: eine beidseitige Idee ich dachte gerade nur noch, bekam mir so ach, ich freue mich schon auf den Tag, auf den Moment wo wir uns dann mal in den Armen liegen mhm. und ansonsten ist auch ist Punkt, ja wow danke ich danke dir so sehr
0: Also wenn das keine Punktlandung war, dann weiß ich es auch nicht. Ja, danke für dein
1: Dasein. Wie schön, danke für die Einladung, dass ich mit dir sein durfte.
0: Hm.
1: Ein Fest, ein inneres Fest.
0: Total. Eine absolute Freude in ich der Begegnung. Da es und. Ja. <lacht> sehr schön, danke für den Genuss. Sehr, sehr gerne. Dicker Drücker zu dir. Und von mir zu dir. Dann würde ich sagen, bis demnächst, gell?
1: Genau, wann immer, wir werden sehen.
0: <lacht> okay. Tschüss, du Liebe.
1: Tschüss.